1: Вітаю, друзі. Ну що, ми живемо в доволі цікаву епоху, в епоху електронних засобів, різноманітних, які можна використовувати як на добро, так, звичайно, і на зло. І ми знаємо багато таких випадків, винаходів людства, коли з одного боку цей винахід можна використовувати для того, щоб… Це була дійсно така допомога людству, а з іншого боку це може бути також і на навіть знищення людства. Так? Бо ми можемо побачити, що, наприклад, у нас є так звані станції, так? ядерні станції, які ми використовуємо для того, щоб мати... Світло в наших домівках, так, і для того, щоб отримували і заводи, і фабрики це світло, так, щоб взагалі ми могли функціонувати, але в той же час є загроза також яка, та, що дійсно також ми маємо і ядерну зброю, ну, Наша країна вже не має ядерної зброї, як ви знаєте. Так? У нас її просто забрали, дали такі от обіцянки. Будапештський меморандум ми всі пам'ятаємо. І тепер бачимо на практиці, так, до чого все це призводить і як, як дехто може давати обіцянки і, звичайно, їх не дотримуватися. Так? І ми можемо побачити, що ядерну зброю можна використовувати також і для того, щоб знищити людство. А один і той самий винахід, так, але ми можемо побачити, які можуть бути результати. Ну, і те саме стосується також і різноманітних програм, так, електронних програм, засобів, які людство використовує. Ну, і в цьому контексті, так, коли з одного боку, звичайно, ми бачимо і плюси, а з іншого боку ми можемо бачити і мінуси, як позитив, так і негатив, то ми а, дійсно можемо, знаєте, з такою передосторогою споглядати за тим, як а, дійсно, Ну той самий електронний засіб можна використати для того, щоб для того, щоб контролювати людини. І ось чому саме в такому контексті, не знаю, чи ви стикаєтесь з цим чи ні, але я стикаюся з цим увесь час, як пастор, який спілкується з людьми, який читає те, що там відбувається, наприклад, в розмовах, так під різноманітними постами на. На Фейсбуці чи в інших соціальних мережах я можу побачити, що люди розповідають про те, що можна використовувати, наприклад, електронні чіпи для того, щоб що зробити, якимось чином вони перебували у нас під шкірою, так, наприклад, на руці, так, або на нашому так, міміж. Між очима, можна сказати, так? Ось саме в цьому місці. І ось таким чином тоді, коли у людини буде саме цей чіп, то з одного боку це може полегчити життя людини, але в той же час є люди, які застерігають і кажуть, що друзі, ви можете перетворитися на таких, знаєте, людей, які знаходяться саме під впливом електронних засобів, які контролює якась, наприклад, політична або навіть і релігійна або духовна сила. І, можливо, навіть за всіми цими людьми, за всіми цими силами може стояти. І я припускаю, що так і може бути, І бо Біблія нам про це розповідає, можуть бути і демонічні сили. Так? Бо ми могли з вами вже побачити в Біблії, в Старому Завіті, що, наприклад, за фароном хто стояв? За фараоном стояв диявол Сатана, і Сарон втілював диявольську сатанинську систему. У той же час ми можемо читати в пророків, що був такий собі цартирський, так? і можемо побачити, що характеристики, які ми бачимо в цьому цареві, це ті характеристики, які... «Притамані кому? Дияволу сатані». А той же час, коли ми читаємо про царя Вавилонського, ми теж можемо побачити, що цар Вавилонський, він має ті самі риси, ті самі характеристики, які застосовуються для опису кого? А ворога, душ людських, саме диявола. Тобто ми можемо побачити за фараоном, за царем Вавилонським – за царем Тирським, а далі, наприклад, в книзі «Об'явлення» ми можемо побачити також і римського імператора, ми у всіх цих випадках можемо побачити, що дійсно за ними стоїть демонічна сила, так, яка впливає на них і яка через них створює свою демонічну систему, яка має на меті що? А принижувати людини, пригноблювати людину і знищувати людину. Ну, І те саме дійсно можуть бути і такі випадки, що а, можуть використовувати електронні засоби для того, щоб контролювати людей. Так? І ми навіть можемо побачити, наскільки величезна сила пропаганди так? через е, той самий телевізор, так? через новини. І ми можемо побачити, як це впливає на нашого північного сусіду, коли мільйони людей дійсно вірять ось ці всій пропаганді, усім тим казкам, які е, розповідають їм стосовно того, що відбувається саме в нашій країні або відбувається в світі. І це дійсно може бути передострого для нас, щоб ми могли запитувати себе, а чи ми не знаходимося також під впливом тієї чи іншої форми пропаганди, як релігійної, як політичної, як економічної тощо. І ось в цьому випадку я вважаю, що дійсно біблійний світогляд, а він нам, нам може допомогти. Хоча в багатьох випадках так, ми можемо побачити, що навіть люди, які знають Біблію, вони усе ж таки також підпадають під вплив пропаганди. І про це також попереджає нас Слово Боже. Добре, але до чого я все це веду? Так? Я веду до того, що деякі люди так, вважають, що... Наприклад, в книзі «Об'явлення», коли мова йде про знак так, на чолі і на руці, то це означає наступне, що книга «Об'явлення» надає попередження пророцтво саме про наші часи, що нібито ощіпи будуть у нас так, на руці або на чолі, і нам потрібно а бути обережними так, щоб нічого не зробити такого, щоб у нас були якісь там ось такі чіпи. Або, наприклад, інші люди, особливо це було поширено під час пандемії, казали, що в нам можуть… Нам можуть ввести через вакцину також спеціальні там наночіпи, так, які будуть нас контролювати. І таким чином ми будемо складовою вже диявольської, сатанинської системи. І таким чином ми не зможемо бути з Богом. І ось, дійсно, це цікаве тлумачення. У мене є декілька програм, які присвячені саме цій темі. Так, стосовно цього знака на руці і на чолі, і що це означає. Але сьогодні я хотів би з вами також поспілкуватися про руку і поспілкуватися також про а, чоло, а також навіть про вуста. Так, так, Про наші вуста, але ми не будемо спілкуватися стосовно ботоксу. Це можна звернутися до моєї колеги Інни Царук. У неї була тема, а, на, тема саме присвячена тому, як нам сприймати ботоксні вуста так, в ботоксні губи. І можете також звернутися саме до Інни Царук. А ми розглянемо це трошечки в іншому контексті, бо я вам нагадую, що ми сьогодні розглядаємо вже 13-й розділ книги «Вихід». Так? І нагадую те, що ми з вами вже протягом більше місяця розглядаємо саме книгу «Вихід» розділ за розділом, щоб краще зрозуміти, про що йде мова в цій неймовірно життєвій і актуальній книзі, яка, на моє глибоке переконання, на мою думку, є також актуальними для нас. Якщо ви не вірите, то, будь ласка, прослухайте мої програми по книзі «Вихід» і ви побачите, і ви скажете «Вау!» Сергій, це просто щось неймовірне, я ніколи не знав, бо я ніколи не знала, що Бог може так промовляти до нас через такі а, стародавні тексті, і вони, вони є актуальними і для нас. Так от, друзі, ми сьогодні розглядаємо 13-й розділ, де саме йде мова про деякі таємні знаки, про деякі таємні знаки саме на руці і на чолі. І ми з вами... Будемо розглядати цей текст і також будемо розміркувати, а яким чином цей текст пов'язаний ще з доволі цікавим пророком так? а також, як це можливо пов'язано із такою таємничою книгою, як книга «Об'явлення». Залишайтеся з нами. Зараз ми зробимо невеличку паузу і за декілька секунд… Почнемо з вами розглядати цей текст.
0: Слухай радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4, Запоріжя 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7. Гірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ну що ж, друзі, що ж то за таємний знак на руці і на лобі в книзі а, «Вихід», про що взагалі йде і до чого тут ми, як це нас особисто стосується. Нагадую, що ми розглядаємо 13-й розділ книги «Вихід» і ви можете долучатися до прямого ефіру прямо зараз на моїй сторінці на Фейсбуці, а також долучатися до обговорення і на моїй сторінці на Ютубі, канал Сергій Накул, сторінками Біблії. І нагадую, що ви можете підписатися на цей канал, і таким чином підтримати україномовний сегмент Ютубу, так, і підтримати вітчизняного, можна так сказати, виробника, тих, хто пояснює Біблію, несе світло народу. Добре, друзі, і дивіться, 13-й розділ, він розповідає нам про те, що відбувається так само в контексті визволення Богом свого народу з єгипетського рабства. Я знову і знову, друзі, нагадую ще книга «Вихід». Так і взагалі Біблія нам показує і нагадує, що Бог Біблії, наш Бог з вами, бо отець, Син і Святий Дух, що він не є фараоном. Бо фараон є гнобителем. Так? Фараон є узурпатором. Фараон є тим, хто знищує людей, пригноблює людей. А Бог Біблії це Бог визволить Почули це слово? Якщо ви хочете описати Бога, то знову і знову пам'ятайте, що Бог є визволитель, він бажає... Та, щоб, якщо людина є рабом, так, щоб він звільнив цю людину, як в ті часи, так і зараз, від будь-якої форми рабства, від будь-якої форми залежності. Тому, пам'ятайте, книга «Вихід», як і вся Біблія, показує нам люблячого Бога, який що робить, який... Прямує до творіння, так, який каже, я хочу тебе звільнити, я хочу зробити тебе вільною людиною, я хочу, щоб ти був моїм сином, щоб ти був моєю донькою в Господі Ісусі Христі. Пам'ятаючи про це, тепер ми і читаємо доволі цікаві слова. І, до речі, ви можете написати, чи ви згодні зі мною про те, що я вам тільки що сказав, чи, можливо, у вас є якісь сумніви, або є якісь запитання. Поки ви ще думаєте, то ми прочитаємо деякі слова саме в тринадцятому розділі. Це з 8-го вірша. Будемо слухати уважно. Того дня... Скажеш своєму синові такі слова. Так має бути, тому що так учинив зі мною Господь, коли я виходив з Єгипту. Про що йде мова? Про те, що з самого початку 13 розділу Господь надає Мойсеєві заповідь, щоб робити деякі... Дні святами і під час цих свят, щоб люди в першу чергу святкували не саме свято заради свята, так, як у нас буває. Так люди кажуть «О, Христос воскрес, воістину воскрес, а коли запитуєш, звідки дані?» Або, а що це означає? Людина починає казати, та яка різниця, головне, щоб святкувати, пішли. Ні-ні-ні, друзі. Коли Господь заповідує свято в Святому Писанні, то це свято завжди повинно було що? Нагадувати людям про конкретні події, які відбувалися в історії так, цього народу та і людства, яким саме чином, що Бог робив до цих людей. Так? І щоб люди, навіть якщо ми не буде багато століть, так, то навіть після всіх цих століть люди могли пам'ятати про ось ці події, які відбувалися саме в Єгипті. І ось після цього так, син може запитати у батька, батько, а для чого ми святкуємо те чи інше свято? І ось саме в такому контексті. Господь і вчить, що того дня скажеш своєму синові на його запитання такі слова «так має бути, тому що так учинив зі мною Господь, коли я виходив з Єгипту». Тобто нагадування знову і знову про цю подію спасіння. І це важливий момент. Чому? Тому що також ви можете побачити в Святому Писанні наступне нагадування «і пам'ятай, що ти був рабом». «В землі єгипетській, і Господь Бог звільнив тебе». І оцей рефрен, він повторюється неодноразово. Чому це важливо? Тому що Господь нагадує знову і знову щорічно, можна сказати, так? про те, що, дивися, ти був рабом, ти знаєш, що це таке, ти знаєш, яке це жахливе становище. Ти не бажаєш знову бути там, так? ти вільна людина, Господь тебе звільнив, то тоді стався до оточуючих людей яким чином? От оточуючих людей стався як вільна людина, яка що бажає? Яка бажає також допомогти їм звільнитися. Допомогти їм що? Допомогти їм вилізти з якоїсь залежності. Допомогти їм вилізти з скрутного становища. Тобто ти втілюєш що? Дух самого Бога. Якщо Бог – це визволитель, який йде назустріч людям і допомагає їм. І якщо він допоміг тобі і визволив тебе, яка твоя дія? Ти тоді, як визволена людина, як вільна людина, так? яка усовідомлює, що таке Боже милосердя і любов, ти теж бажаєш випромінювати це і втілювати вставлені до інших людей. Напишіть, будь ласка, чи ви згодні зі мною з таким тратуванням і тлумаченням, чи все ж таки ні. І далі слухаємо уважно. І буде це тобі знаком на твоїй руці. Почули? Га? ще раз. І буде це тобі знаком на твоїй руці і пам'яткою між твоїми очима, тобто на чолі. А Господній закон буде на твоїх вустах, тому що потужною рукою вивів тебе Господь з Єгипту. У визначений час ти будеш дотримуватися цієї постанови з року в рік. Почули, що відбувається? Ми можемо побачити, що ось це нагадування про те, що Господь виводить народ свій з Єгипта могутнім чином, так? як тут ми прочитали, потужною рукою. І ось саме ось це нагадування, воно повинно бути знаком на руці і також знаком на чолі. То про який саме Знак – зараз мова. То що, можливо, потрібно сьогодні піти в тату-салон так, і сказати, "Ано, ну, давайте зробіть мені, мені якесь тату ось тут на руці, там з надписом, наприклад, що «Господь визволитель», або, наприклад, знаменитий цей вислів так, на євриті, я його навіть заспіваю. «Шма Ісраел, Адонай Елохейну, Адонай Ехат». «Слухай, Ізраїль, Господь, Бог твій, Господь єдин є». Тобто буде доволі непогано так виглядати на моїй руці, і люди будуть навіть запитувати, а що тут тебе за такі письмина? Так? Якою це мова? А ми такі можемо сказати. Так це ж евреї, друзі, тут ж Ізраїль", Ізраїл. Тобто і починати розповідати про цього Бога, який визволив свій народ з рабства єгипетського, який визволяє і зараз в Господі Ісусі Христи від рабства, смерті диявола, так і також <кій> смерті диявола і наших гріхів. А, і, а можливо, тоді що? Потрібно піти в тату-салон і сказати, а зробіть мені, можливо, навіть на чолі якусь, <кій> якийсь знак так, тату з якимсь висловом чи текстом святого писання. Ну, звичайно, ми розуміємо, що мова йде не про тату у цьому випадку. Е, так, і мова йде про що? Так, мова йде про те, що ось саме цей текст ми повинні сприймати яким чином. Е, що Господь хоче сказати про Руку і про чоло, і особливо, коли мова йде про, а, про вуста так, людини, коли він каже, що Господній закон буде на твоїх а, вустах. Ми повинні розуміти, що тут ключовим є наступне. Згадка про Бога-визволителя, так, це ми повинні пам'ятати. І наступне. Це центром є, серцем є, а саме Господній закон. Що таке Господній закон? Про які саме Господній закон іде мова? Так? Мова йде саме про Боже Слово, про Божі заповіді, які Господь надає. І пам'ятаєте навіть перший Псалом? Про що там йде мова? Так? Там йде мова наступна, що щаслива та людина, так? яка не перебуває з грішниками там, 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 а що? Але... Закон Господа, або краще можна перекласти як батьківська Божа настанова, що його насолодає. Так, почули це? Що батьківська Божа настанова, закон Господа, це його насолода, і перебуває він в ньому і день, і ніч, і він, що, схожий на дерево, так, яке дійсно знаходиться не в пустелі, а яке знаходиться біля джерела води живої, і таким чином може жити завдяки цій живій воді. Так? І ось і про це і йде мова так, що Господь звертається до свого народу, до людства, як люблячий батько, і розповідає їм, так, пояснює їм, як можна жити благословенним життям, спілкування з ним і з одним-одним, як він це все і показує в перших розділах книги «Биття». Ми знову і знову повертаємося до першого, другого, там, третього розділу цієї книги. І якщо ви не розумієте, про що йде мова – я вам рекомендую прослухати мої програми, які розглядають саме книгу «Буття». І добре, а що ж тоді цей зазнак на руці і на чолі? Звичайно, мова йде про що? Що взагалі символізує рука? Рука символізує наші дії, так? Вона символізує наші дії. А що символізує тоді наше чоло? Звичайно, наше чоло, от, воно символізує наступне. Те, що, от, знаєте, в наші часи, особливо під час війни, у всіх нас є ці ліхтарі. Так? У когось ці ліхтари в руках, а у когось вони на лобі. І ось цей ліхтар на лобі так, особливо вночі, коли нічого не видно, а от ти вмикаєш цей потужний ліхтарик на лобі і йдеш, і ти все можеш побачити. Тобто, таким чином, що це мається на увазі? Мається на увазі, щоб закон Господа був на твоїй руці, тобто в твоїх практичних справах, так, в твоєму житті. І також, щоб закон Господа, він що? Він а, був таким, от, таким ліхтарем в темряві, який тобі буде допомагати, прямувати туди, куди потрібно, а не влізати туди, куди взагалі не потрібно і там, де ми можемо загинути. Так? Тобто закон Господа це може бути саме світогляд, так? світогляд, який обумовлений тим, що Господь назначає в тій книзі, яку ми знаємо саме як Біблія або як Святе Писання. Таким чином, про що тут де мова? Господь нагадує про наступне, щоб Твій світогляд, так, твій світогляд, твій образ життя, тобто світогляд – це чоло, а образ життя – це рука, і також твої вуста, тобто, щоб ти міг втілювати, що саме? Втілювати свої стосунки живі з живим Богом, як тебе він навчає, як батько, люблячий батько, навчає, свого сина і не бажає йому чогось поганого. Саме про це йде мова. Ось про ці знаки, а не про щось там інше, про що ми можемо подумати. Чому це важливо? Тому що аналогічне нагадування ми можемо, ми можемо побачити і в книзі, книзі «Второзаконня». Це шостий розділ, бо там також йде мова про наступне. «Слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний є». Ви вже почули це на євриті, я навіть для вас заспівав. А далі ми можемо побачити «Люби Господа свого Бога». Почули це? Живі стосунки, які обумовлені саме любов'ю. Чому любити Господа Бога? Тому що Він любить тебе, як батько любить сина, як чоловік кохає дружину. Так? Люби, Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душою, всією своєю силою. І слухайте далі уважно. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідую, будуть у твоєму серці, тобто в центрі твого життя. Бо лев, лев на євриті, серце, це, знаєте, центр Центр існування людини, так, це саме суть існування людини, це, можна сказати так, що живі стосунки зі своїм Богом і ці стосунки, які обумовлені саме любов'ю, вони є серцебиттям життя людини і цілих народів. І послухайте уважно далі, що ми чуємо. Нехай ці слова, які сьогодні тобі заповідуваю, будуть у твоєму серці, прищеплю їх твоїм синам, пам'ятаєте? Там також в книзі Вихід, 13 розділ, мова йшла про сина, який запитує, а що це таке відбувається, так і батько вже пояснює своїм синам, переповідає, як сидячи у своєму домі, мандуючи дорогою, і лягаючи та встаючи. Пам'ятаєте, коли в 13-му розділі мова йде, щоб закон Господній був що на вустах твоїх, щоб ти пояснював, розповідав. А як ми будемо це робити, якщо ми не будемо знати Боже Слово? І це одна з причин, чому і. Є у нас ось ця програма з сторінками Біблії, так? І далі, слухайте уважно, ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки, почули? Ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки, тобто твій образ життя, твої справи, твої дії, вони втілюють те, що ти дійсно маєш ці живі стосунки з Богом. А далі? А вони будуть пов'язкою над твоїми очима, тобто на чолі, тобто твій світогляд, так, Слово Боже буде завжди так ліхтарем для тебе у темряві людського існування. І далі, напиши їх на двірках свого дому та на своїх воротах. Тобто, таким чином, щоб люди знали, а, дійсно, тут живе людина, яка має стосунки з Богом. Добре, друзі, дякую вам за те, що ви з нами. От я бачу, що у нас є навіть запитання від пана Володимира. Він пише, якщо знак не фізичний, то як він зробить, щоб знака ніхто не зможе продавати і купувати. Володимиру, дякую вам за запитання. Для цього вам потрібно просто завітати на мій канал Сергій Накол на Ютубі. Там є програма, яка присвячена саме цій темі, де я і пояснюю, чому ми не можемо сприймати цей знак як фізичний і а, запевняти людей, нібито це буде якась чіпізація населена, що це будуть якісь конкретні чіпи. І взагалі, для того, щоб зрозуміти оцей вислів біблійний вислів книзі об'явлення, купувати і продавати, потрібно розуміти, що мається на увазі взагалі не лише пророком Іоанном, який пише книгу об'явлення, а як застосовується цей вислів і цей образ в інших пророків, так? і що саме мається на увазі, бо далеко не завжди те, що ми сприймаємо як сучасні люди, те саме вкладається в текст тими людьми, які отримали Пряме об'явлення від Господа то це важливий момент, і ось чому важливий цей момент, бо ми зараз ще трошечки відповімо на запитання пана Володимира. Стосовно фізичного чи не фізичного знаку, бо ми можемо побачити, що в книзі пророка Єзикіла в 9-му розділі також йде мова про якийсь знак. Ми вже побачили, так що, наприклад, в 13-му розділі вихід, так і також 6 розділі Книги повторення закону. Мова йде не про якийсь фізичний знак, так, мова йде про те, що ми вже з вами розглянемо. Ви можете написати, чи ви згодні зі мною стосовно тлумачення книги «Вихід» і стосовно тлумачення книги повторення закону. так. І зараз ми побачимо, що відбувається в книзі Прока Ізакіла. А поки ви вже готуєте свої коментарі, або хочете розповісти, що ви не поводжуєтеся зі мною, давайте зробимо невеличку паузу, щоб ви перепочили і я, і далі вже будемо розглянувати Прока Ізакіла. Долучайся до Радіо М у соціальних
0: мережах. YouTube канал Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ, а також наш сайт – радіо Радіо М. Завжди поруч.
1: Добре, друзі, стосовно таємного знака на руці на лобі в книзі «Вихід», а також в книзі «Повторення закона», і от зараз ми ще й розглядаємо книгу Такого пророка, як Єзекіїл, який в 9-му розділі описує а, доволі, знаєте, не приємні речі, які відбуваються в Єрусалимі. Те місто, яке повинно бути, знаєте, таким містом на горі, яке є світлом для багатьох людей, щоб там дійсно людям пояснювали Божу волю для благословення усіх народів. І ми можемо побачити, що Єрусалим, на жаль, він зрадив свого Господа, він плювати хотів, як то кажуть, на свого Бога, як на свого батька Люди, на жаль, почали слухати представників інших релігій, почали слухати інших богів, замість того, щоб слухати саме Бога і читати, перебувати в Його слові. І ось пророк Єзакіїл показує, що усі ці дії призводять до того, що Єрусалим буде покараний. Але дивіться, які цікаві речі він розповідає, бо Єзакіїл, він показує, що в цьому місті є також люди, які люди, люблять Господа, так, люблять Господа, люблять Його Слова, а втілюють Бога в своєму житті, незважаючи на тиски, переслідування з боку інших людей, які можуть навіть, знаєте, ставитися так негативно до ось цих людей, які люблять Бога і Його Слова. І слухаємо уважно. І сказав Йому Господь, пройди посеред міста, тобто посеред Єрусалима, і слухайте уважно, і зроби знак на чолах людей, котрі страждають та сумують з приводу всіх гедот, що діється у ньому. А інший сказав так, щоб і я почув, ідіть за ним у місто і знищуйте, не жалюючи нікого і не виявляючи милосердя за їх відступ. Що ми можемо побачити? Мова йде про те, щоб... Той, кого посилає Господь, зробив знак на чолах людей, які страждають та сумують з приводу всіх гедот, що діються в Єрусалимі. Про який тут знак саме йде мова? Звичайно, знак – це не якийсь фізичний. Так? Тобто це образ того, що саме ці люди вони належать Богові. Так, тому в книзі «Вихід», в книзі «Повторення закону» і в книзі «Порока Ізакілля» ми, ми бачимо саме образні ось ці, <кій> образні, ось ці знаки, які а, покажуть те, що з одного боку… Що, а, людина вона має стосунки Богом, вона керується Божим Словом, Божою волею, і в той же час вона саме належить Богові. І тепер, яким же чином це все може нам допомогти зрозуміти, про що саме йде мова в книзі «Об'явлення», бо дивіться, це цікавий момент. З одного боку, люди, коли Розповідають про книгу об'явлення. Вони чомусь багато розповідають і зосереджують свою увагу, навіть концентрують увагу, так? На що? На ось, цей, на ось ці тексти, де мова йде про так званий знак звіра на чолі або на руці. І от починаються різноманітні там тлумачені, я б сказав, навіть багато таких фантазій на цю тему. Стосовно того, що це може бути або вакцина, так, під час щеплення, або може це бути також і чіп, або, знаєте, в історії церкви багато було різноманітних тлумачень, або це може бути паспорт, або я пам'ятаю, в 90-х роках скільки людей попереджали, що це не паспорт, а ідентифікаційний код, так, а також попереджали стосовно не ідентифікаційного коду, а вже того, що ми не можемо ми не можемо собі брати ось ці біометричні паспорти. Я знаю конкретно людей, які відмовлялися від цього, так? деякі так і відмовляються, а деякі чомусь, коли отак обставини склалися і потрібно було евакуватися в Європу, чомусь замовили собі біометричний паспорт, не зважаючи на свої релігійні переконання, так? І, ну, в історії церкви багато таких є випадків, я пам'ятаю навіть, що коли був патріарх Нікон так, і ось це була вся трагедія, пов'язана з, з Ніконом патріархом і протопопом Авакуном, Авакумом. Так, пам'ятаєте, що там відбувалося, так, що протопоп Авакун не хотів, не хотів хресне знамення робити. Трьома пальцями, так, а хотів лише двома. І він казав його послід Ті, хто ті, хто слідував за ним. Вони казали, що ось це троєперстя, так, яке ви кладете, до речі, на чоло. Оце також може бути саме знаком е, звіра. Так, ось, друзі, чомусь чомусь ми багато, багато говоримо про цей знак, як нібито конкретний фізичний знак. От. Але в той же час забуваємо про те, що набагато більше в книзі «Об'явлення» мова йде про інший знак. Так-те-так, та, та. саме про такий знак, про який ж мова йшла в книзі «Вихід», в книзі «Повторення закону» і в книзі «Порока Ізакіла». Бо багато ми читаємо про що? Про знак Бога на чолах тих людей, які належать йому. І що ж то за знак? Що? Також якийсь фізичний знак? Чи це просто образ, який показує, що? Він показує, що ці люди належать Богові. А коли ми побачимо загальну картину книги «Об'явлення», я нагадую, друзі, що книга «Об'явлення» – це книга образів, перш, перш все, так, за все. За якою є реальність, але в той же час це книга образів, і сприймати її потрібно так, як жанр нам її пропонує, а саме образно. І ніхто ж не буде запевняти в тому, що ось той знак на чолах тих людей, які належать Богові, він є якимось конкретним, конкретним фізичним знаком, але чомусь, коли мова йде про ось цей знак, то ми повинні його сприймати фізично. Це при тому, що книга «Об'явлення» вона показує нам наступне. Є лише два... Два типи людей ті, хто належать Богові і системі координат Божого царства, і ті, хто належать дияволу, Антихристу, Звіру. Розумієте? І запитання, яке книга об'явлення, вона, запитання, з яким книга об'явлення звертається до нас, наступне: як тоді, так і зараз. Кому ти належиш? Кому ти належиш? Ти належиш Богові чи ти належиш дияволові? Ти знаходишся в царстві Божому чи ти знаходишся в царстві людському? Чи твоя столиця – Небесний Єрусалим? чи твоя столиця – земний Вавилон, який може втілюватися в різноманітних системах, як в стародавні часи, так і зараз, як в системі Єгипту, як в системі Вавилону, як в системі Тиру, як в системі Риму, про що йде мова в книзі «Об'явлення». І ось таким чином вже в часи, коли була написана ця книга, людям потрібно було зрозуміти наступне. Чи я належу Богові? Чи я належу цьому світові? Чи я належу Богові, і в мене є знак Бога, який запевняє мене в тому, що я належу Йому, або я належу вже вже тут, ось, тут належу цьому світові, і, на моїй руці і на моєму чолі, тобто в моїх діях і в моєму світогляді вже втілюється те, що я належу саме людському царству, що я належу системі цього світу диявола сатани, яка втілювалася в ті часи ось цій репресивній духовно-політично-економічній системі, яка була в Римі. Добре, друзі, я сподіваюся, що я... Трошечки вам відповів на це запитання і пояснив, яким чином ось ще той 13 розділ книги об'явлення, розділ книги Вихід. Вибачте, він пов'язаний також із нашим розумінням книги об'явлення. А якщо ви не чули ще або не бачили мою програму стосовно цієї теми книги об'явлення, будь ласка, сьогодні відвідайте мою сторінку на Ютубі, канал Сергій Накол «Сторінками Біблії» і можете дізнатися багато більше стосовно цієї теми. Добре, до нових зустрічей і чекаю вас у наступних наших ефірах в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! RadioM.ua